0: Boa tarde, esse é mais um Tecnomagia, diretamente aqui da Rádio Geek em São Paulo. Nós estamos celebrando o nosso trigésimo programa. Olha só! <risos> e Solange aqui do Voicers, ela já foi entrevistada como entrevistada. E hoje está aqui para a gente poder fazer aquele formatinho Voices de programa, sabe? Aquele que vocês gostaram, que a gente vem aqui meio sem, sem entrevistado. E traz toda a parte de Techs and Trends, ou seja, tecnologia e tendências. E hoje o nome do programa especialmente é Voicers Experience, né? Ou seja, as experiências Voicers que a gente aplica no mercado com tecnologia de ponta, cujo objetivo é pôr a mão na... Massa na máquina. Por a e mão na máquina. Na máquina, é uma massa que vira máquina. É isso. E aí, desse lugar, é... as pessoas têm muitas dúvidas sobre as tecnologias. O gap cognitivo, até vocês experimentarem, talvez leve uma curva maior para entender que as tecnologias já estão entre nós. Então, se você tiver alguma dúvida, algum… algum enfim… Algum questionamento específico que vocês possam estar tá, tá querendo trabalhar aqui conosco Eu sugiro que vocês mandem pro WhatsApp aqui da rádio né, Que é um WhatsApp especial Eu vou pegar o número aqui, só um segundo Que é o 973136617 esse, esse é um programa que pode gerar muitas dúvidas Então se a gente não responder ao vivo, a gente responde a posteriori Uh, o objetivo é que depois vocês possam ter acesso a esse programa tanto no YouTube do canal, quanto uh, na, na. A gente está ao vivo agora na página do Facebook. A gente está em todas as principais. Uh, correspondentes aí, em vias de podcast, depois de uma semana. Vocês podem procurar Tecnomagia, seja de Spotify, ao I, aos, aos Clouds da Vida, aos Deezers. E vocês vão poder encontrar esse conteúdo, tá? Se vocês gostem, por favor, sigam fazendo as interações das mídias sociais, dando like, repost, manda pro colega. Enfim, eu recebo muita informação de pessoas que falam assim, poxa, ali a gente escuta o Tecnomagia caminhando de manhã, correndo pessoal que começa o dia ou termina o dia e é sempre muito bacana receber de vocês, é, de que forma vocês escutam a gente, né em que lugar vocês recebem a gente, então continue entregando aqui, seja através do WhatsApp da rádio ou seja através das próprias mídias sociais aqui é, da rádio, do Voicers ou minha pessoalmente, tá bom? Bom, tô aqui com a sua hoje porque quando se trata de Voicers Experience a gente vai geralmente em time, tá? Quem, quem contrata, quem realmente traz as experiências de Máquina do Voicers, ele geralmente tem a oportunidade de receber todos os Voicers juntos, né? Os Voicers que trabalham mesmo a, a, as máquinas. Então, que somos uh, eu, Solange, Milena, Léo, Leandro. E a gente realmente vai com todas essas máquinas num circuito e fica com você geralmente de duas a quatro horas para que todas essas possibilidades de experimentação de máquina aconteçam. Então, só eu queria começar... Uh... Perguntando pra você, por que, que a gente faz isso no mercado? E a sua experiência, a gente já desmaterializou. A gente gosta de dizer que a é mão na máquina desmaterializa e dá acesso a tecnologias para certamente, mais de mil pessoas aí no último ano e meio. Sim, né? As experiências são,
1: são grandes. São muitas pessoas tocadas, né? Tanto pelo, pela máquina, como pela nossa equipe, através do, da relação humano. É, eu gosto muito de falar ali que… Futuro, ele passa por alguns processos. Primeiro, de imaginar, a gente precisa imaginar como seria o nosso futuro para que a gente possa realmente criá-lo. E o segundo é de ter acesso. Como que nós vamos ter acesso a algo que nós queremos construir? Se a gente nem imagina do que se trata ou se já está no mercado e a gente não tem o um mínimo de conhecimento, como é que nós vamos ter base para para essa construção? Perfeito. Então, a, as experiências que a gente desenvolve, proporciona para diferentes públicos, ela possibilita esse acesso. É, eu falo que é antecipar o futuro, é já viver um futuro estendido, né? A gente consegue viver um pouquinho já no presente de uma forma ainda limitada para entender como que isso vai se exponencializar daqui cinco ou dez anos. Perfeito. Eu acho que
0: esse esse é o real objetivo, é o acesso e e o repertório, né, porque no final que você fala Como é que você pode imaginar aquilo que você não sabe que existe Significa que você está ganhando um repertório E se você não tem ele, não tem essa imaginação de futuro Bom, a primeira tecnologia E aí eu vou pedir pro, pro nosso arquiteto da Matrix aqui, Gabriel Põe pra gente a, a primeira foto Esse daí, é o, é o, é, a gente vai começar a falar da tecnologia VR Ou seja, de realidade uh, virtual, realidade imersiva é aquela que você põe Muitos já experimentaram talvez no shopping Ou mesmo aqueles óculos de papelão Só que você põe e perde a noção da realidade Você não tá mais aqui na sala Você tá no lugar onde aquela pessoa Arquitetou para você estar Muitas vezes na montanha russa Debaixo do oceano No alto de um prédio As pessoas têm essas experiências com mais frequência nos óculos mais populares. É, e a gente lá no, lá no, lá no Voicers trabalha muito com todos eles. A gente tem desde o de papelão, até passando pelos intermediários que vêm né, dos, dos colegas chineses. E até chegar no, naquele que a gente entende que é uma das experiências mais potentes, que é o Rift. E aí é o que o, o, que o, o Gabriel está mostrando aí na foto. Uh, ele é, é o óculos e aí se escreve com óculo, né? Não óculos, né? É, é o material, da, é o produto da, do Facebook. Eles adquiriram a óculos alguns anos atrás e hoje se torna... Uh, uma das grandes empresas que está capitaneando aí a, a, a massificação desse óculos mesmo, né? Só, a gente teve aí, dois anos atrás o Zuckerberg falando que ele tem um target de, de mover um bilhão de pessoas para essas realidades imersivas. Ele tem, sei lá, um por cento, dois por cento do mercado que ele tá, 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 tá targeteando migrado. Então ele tem muito trabalho aí, né? E para isso melhorar, a gente precisa diminuir o tamanho desses óculos de mergulho. Ainda hum. Parece muito pesado Sim. É, eu preciso perder os fios Então quanto menos fios, melhor Eu preciso ter mais narrativa dentro Mais experiências, né, para as pessoas se interessarem E ter essa possibilidade De repente de ser acessível, né Então hoje Aí no site vocês estão vendo duas opções O Oculus Quest e o Oculus Rift S O Oculus Rift é o que nós temos uh, Lá no Voicers, tá Vou deixar só o primeiro dizer qual que, é, qual que é o valor deles é, se as pessoas quiserem comprar, se tem no Brasil. É, só aqui é, frisando que esses
1: são as melhores tecnologias hoje que a gente tem no mercado, são tecnologias de ponta mesmo. com O melhor de, de IVA é, a gente encontra nesses óculos. Porém, ainda não acessível no Brasil. É difícil, né, gente? Mas aí, chegar nos Estados Unidos. E aí, eu falo nos Estados Unidos porque é a matriz. Mas fora do Brasil a gente vai encontrar o Quest na média de 399 dólares. Perfeito. E aí o diferencial dele pro Rift é que ele não precisa do do computador, ele já é um óculos sem todos esses fios que a gente utiliza. Porém, ele tem… A parte gráfica dele não é tão boa, não é, tem uma qualidade tão grande quanto a do Rift. O Rift é o mesmo valor,
0: 399 dólares nessa faixa. Que é basicamente o, o óculos, né, é, e, e qualquer tipo de sensor que ainda exista. Mas a diferença
1: é que ele… O Rift é? A diferença é que ele precisa de uma máquina, de um computador muito potente e aí torna… Quase que inviável, por enquanto, o acesso financeiro dele, né, desse, desse aparelho. É, o, o,
0: o Quest, como a Sol disse, é, a 399 dólares, ele não precisa de nada ele não precisa nem de joystick, ele não precisa nem das mãozinhas, né porque nesse mundo virtual você ganha mãos. Uh, Para você fazer isso hoje nos computa na, na versão mais potente, você tem realmente uma mãozinha. A versão mais nova desse Quest, que ainda vai ser lançado agora Sim, dia 21 dia de maio… dia 21 de maio. Exato, nos Estados Unidos. É, ela não vai precisar de nada, mas ele é menos potente. O lance de ser mais potente, é, é o que fica caro o bundle. É, ele é sempre 399 dólares, desde que a gente adquiriu ele. O que é caro é esse computador, que aí… Se você juntar com 399 mais o computador, a, o pacote, o que chamam de bundle, ele vai ficar entre 1.500 dólares a 2.000 dólares. Com um dólar a quase cinco. <risos> É difícil até se você for comprar lá, entendeu? Aqui, esse, esse pacote, essa, essa, essa história as pessoas vendem entre 20 mil e 30 mil reais. Então, são tecnologias que ainda é muito difícil você tem que absorver e experimentar a partir de, de ilhas, né? E isso é uma das coisas que a gente faz lá no Voice, a gente Sim. cria essa
1: ilha. Tanto que é difícil ainda esse acesso que todas as experiências que nós fizemos com o Rift é, seja grandes executivos ou pessoas mais simples assim ninguém ainda tinha experimentado. É. Então isso é muito interessante de ver o quanto a nossa experiência
0: realmente está dando acesso e o quanto isso ainda é embrionário. Maravilhoso você ter lembrado isso. Vamos, vamos colocar dentro, para as pessoas entenderem o que, que a gente faz. Depois que a gente leva essa máquina, quais são as narrativas? Porque essas experiências não são você pôr a, a máquina na cara. É você ter uma narrativa conectada a uma fala. Geralmente, a gente faz uma fala, eu faço, a Sol faz. E depois a gente vai com as máquinas, para as pessoas começarem a entender não só que, ah, isso é um videogame, é mais do que só isso. E aí, o primeiro, eu vou pedir pro o pro, pro Gabriel colocar então, a segunda opção que a gente tem aí de link, que já é um vídeo. É, e é a gente, tem, a gente tem quatro experiências. Vamos começar pela que o Gabriel tem, que é o do Google. Conta um pouquinho, como é que é essa experiência, Sol? E o que, que as pessoas podem experimentar? Do que, que a gente chama, na verdade, de ter essa experiência do Google Earth dentro do VR? A experiência do…
1: Eu falo que é uma das melhores, assim. É, é, é impactante. É, na verdade, é uma viagem que você faz com teletransporte. Você consegue se teletransportar para qualquer lugar do, do mundo. Aqui, planeta Terra e até fora. É. Você escolhe um pontinho, se teletransporta, pousa. Então, ah, nesse momento eu quero estar no Egito, em cima da, das pirâmides. Eu consigo fazer esse teletransporte. Então, é, é, um,
0: é uma viagem.
1: É um meio de transporte, no literalmente. no barreiro e
0: tempo e espaço. <risos> Maravilhoso. Eu acho que a gente tem aí também uma coisa que a gente gosta de brincar muito que é o efeito astronauta. Dizem, dizem que os astronautas, quando olham a Terra de fora, lá do espaço é, eles têm essa sensação de que eles não pertencem mais Só ao país que eles vieram Que eles estão representando ali no, no macacão Enfim, no uniforme deles Eles têm a real sensação de que eles são terráqueos De que eles são terrenos E que o fato deles terem nascido uma parte daquele planeta Não mais os separa, mas... É, somos todos uma única raça, entendeu? E é isso um pouco que eles conseguem Porque a gente começa a jornada ali de fora do planeta, né E aí você vai fazendo zoom in, zoom in, zoom in E aí você vai pousando, né Você voa ou você anda como gigante pelo planeta Até chegar num ponto é, Tá tudo mapeado, é muito perfeito já E imagina que é perfeito, é, é muito bom E ainda é uma versão beta Imagina com, quão bom vai ser Daqui 10 anos, essa história, entendeu? Então, imaginem que um Google Earth não é um videogame não é um mapa que você vê hoje do Google no, na sua janela do computador ou do celular. É, eu acho que é realmente essa coisa que a Sol falou, o meio de transporte. A gente tem que começar a se acostumar que VR também é um meio de transporte. Vai transportar os nossos sentidos ali. Bom, a segunda narrativa que a gente gosta muito, Gabriel, se você puder colocar que é a da Disney. Conta aí o que, que é essa, Sol.
1: Ah, eu falo que aqui a gente pode viver os nossos personagens, né? É. Quem gosta da, de todo o contexto Disney é que você consegue realmente viver as suas histórias preferidas, experimentar ali, estar em um cenário da Disney. É uma das, das experiências que quem se encanta com esse mundo consegue também se encantar através do óculos Rift.
0: Maravilhoso. Então, você tem desde, sei lá, uma experiência como se você fosse a Bela num jantar com o Lumiere, você senta na mesa e pega as coisas que, o, que, que a velhinha tá te mandando, né. A vela, o Lumiere, enfim, o candelabro. Até uma experiência de Star Wars, de você ser a Rey você tá lá na, naquela moto, aquela, aquela capitania no deserto. E as coisas são gigantescas e, enfim. É um pouco do que a gente vai, vai experimentar sobre… É, ver uma narrativa que a gente gosta muito sobre a visão do personagem. Sim. A gente conversa muito com os, com os experts da área. Não tem uma aposta muito grande que os filmes todos vão ser refilmados para para VR. Mas que pequenas e importantes cenas, sim. para que você sinta como é que é I am your father, se você gosta do, do, do Star Wars. Você sendo Darth Vader falando, você sendo Luke recebendo. Eu acho que essas pequenas cenas de impacto que a gente não esquece, que fica rodando na nossa cabeça. A gente vai poder viver na, na pele dos personagens. É um pouco do que a gente consegue vivenciar já nessas experiências. Hum, exato. Bom, aí a gente tem mais duas que não tem aí nenhuma versão de vídeo, mas a Sol também vai falar, porque eu acho que elas são experiências que a gente usa muito no mercado quando os times pedem. E aí, como é que a gente faz isso? Vocês vão contar a necessidade de vocês e a gente vai, tem milhões de narrativas. Essa é a que a gente mais oferece, porque a primeira como você disse, meio de transporte. A segunda é como é que se tornar uma outra pessoa, né? Esse mapa de empatia, esse mapa de ressignificação no, na pele do outro. E aí, a gente tem também a dos cinco sentidos, que são as diferentes simulações. Isso. Nessa experiência, a
1: gente vai ter algumas telas diferentes. Então, você começa com uma tela mais básica, com gráficos mais básicos. E ali você vai testando mais o seu sentido visual. E aí, as telas elas vão evoluindo e vão evoluindo é, a qualidade da tecnologia e a imersão. Então, na última fase você vai conseguir é, testar todos os seus sentidos. Desde o auditivo, visual, emocional, assim… Só não paladar que você não vai comer lá dentro, o resto todo você Por vai. Por enquanto ainda não, mas dá, você consegue sentir nessa experiência a evolução, tanto da tecnologia e tanto da sua imersão nela. Então é bem interessante. Perfeito.
0: E aí, o último que a gente gosta muito também é o corpo humano. É, porque a gente faz alguns trabalhos com o pessoal da área de saúde, né. Soft Medicine, essa coisa da medicina, da, enfim, os profissionais da saúde. E aí, tem um impacto muito grande, né? É, você botar um médico pra ver um coração do tamanho real e ele poder entrar dentro do coração e ver os ventrículos pulsando, Sim. entendeu? Ele não tinha visto isso ainda. É isso, isso
1: muda toda a base de conhecimento prático que a gente tem em, dentro do, de medicina. Porque uma coisa é você estudar um coração que tá ali morto, né? Não tem pulsação você estuda dentro daquilo que você está visualizando. Com essa experiência, você consegue entender como é que o coração funcionando, pulsando, com as veias principais ali, bombeando sangue e você precisando fazer uma intervenção, como é que isso funcionaria, os impactos, o tempo necessário. E aí, dando um exemplo, a gente consegue expandir isso para todo o todo corpo humano e toda a sua complexidade de tecido, ósseo, enfim é realmente é uma mudança que a gente vai ter para melhor assim na medicina para treinamentos os médicos veio só para agregar é uma experiência que ainda é simples mas como a gente disse né tá só no começo ela tende a expandir e só agregar valores aí para tudo que a gente já tem até hoje.
0: Não, maravilhoso. Eu acho que é um pouco do que a gente chama de arquitetura de memória, né. Os educadores vão ser arquitetos de memória. Você não vai passar conhecimento, que nem… Eles podem hoje treinar com, com os robôs, que são super próximos ali. Ou eles podem treinar com as janelinhas lá, em 3D, no computador. Mas eu acho que aí, é uma transferência de memória mesmo, sabe. Você tá ali dentro, dentro do, do órgão do corpo humano, é… Eu, eu vejo muitos muitos né vê muitos mesmo entrar em, em catar, Eles se emocionam, seja porque eles começam a rir muito Cara, isso é incrível, tem uns que se emocionam mesmo, né De chegar a chorar, então assim… É um, é um outro ambiente de conhecimento e transcendente de conhecimento que a gente não tem costume ainda para falar, só experimentando. Isso cabe com todas as áreas. Quem dá aula de história, quem dá aula de português, quem dá… É, como é que é aprender história não só falando do Egito, mas no Egito, entendeu? Dentro de uma, uma tumba de Tutankhamon que é uma das narrativas que a gente tem lá também. E por aí vai. Bom, agora a gente vem para a segunda tecnologia, que é a, a tecnologia AR, né, que é a realidade aumentada. É, essa tecnologia, ela é mais difícil de se encontrar no mercado e a Sol já vai dizer. Por quê? Mas ela é uma, é uma tecnologia que os especialistas dizem que a gente vai viver 80%. Aqui tá? a gente acabou de explicar a de realidade imersiva, 20% do tempo. Quando elas forem maduras, né, e tiverem entre nós óculos menores. Quando o 5G já vir para ajudar, porque a hora que o 5G entrar a latência vai ser muito menor entre processar na nuvem, descer na máquina seja óculos, lentes, sei lá o que a gente vai estar tá vestindo. Hoje em dia eles são grandes porque eles processam na máquina, seja na máquina óculos, seja na máquina, para receber o processamento da máquina do computador. A hora que o 5G fizer isso, né? Porque vai processar na nuvem, mas a, o processamento vai ser latência zero, porque a transferência pelo 5G é muito rápida, uh, a gente vai ter aí o AR e o VR mais maduro, né? E a hora que tiver maduro, 80% do tempo a gente vai ficar na realidade aumentada. Ou realidade mista, ou computação uh, espacial, são vários nomes que estão andando no mercado. E aí, só... Quais são os aparelhos que, que a gente tem no mercado e qual a gente trabalha e por quê? Quando a gente fala de
1: realidade aumentada, nós temos pouquíssimas opções ainda hoje no mercado. E são opções que, acessível, falando de custo, estão ainda bem distantes. Então, por exemplo, se eu vou falar das duas tecnologias de ponta, que são as que vão trabalhar numa é, qualidade bem superior… O Hololens, que é da Microsoft, é um, uma tecnologia que por enquanto não tá acessível ainda ao consumidor final. O valor dele é mais de 3 mil dólares. E ainda só para B2B, né? para empresas que eles vendem. Exato. A segunda é o Magic Leap. Hum. que ainda é um, uma experiência, está no desenvolvedor ainda, a gente ainda nem consegue dizer co... em que processo que ele está, qual fase desse, desse processo. É, também dois, mais de dois mil dólares, também é para B2B, ainda não é para consumidor final. E aí vem a tecnologia que a gente tem hoje acessível, disponível, que o Voicer trabalha nas experiências que é da
0: Lenovo. Que é o Jedi Challenge. Que eu acho que o Gabriel pode colocar aí pra gente. Só um parênteses em relação ao Magic Leap, Ele até tem a venda do consumidor final. Só que ainda muito abaixo do que a gente pode… Assim, mais de dois mil, mais próximo de três mil dólares. E, e o lance do Magic Clip é… Teve muita promessa no mercado… E não se converteu, sabe? A gente tava vendo os números, os últimos seis meses foi o primeiro movimento de lançamento que eles começaram a sair do B2B, do desenvolvedor na verdade, não era é nem do B2B, do desenvolvedor para mercado e aí eles tinham a expectativa, fizeram 100 mil, 100 mil aparelhos e venderam só 6 mil só em 6 seis meses. Mil. Então assim, alguma coisa ainda precisa quando a Sol fala, tá em desenvolvimento é desse lugar, não, não tá pronto o mercado não consumiu, seja porque é muito caro versus o que se entrega uh, a gente ainda vai, vai ver a versão, esse é o, é o Magic Leap One A gente vai ver a versão, as próximas versões Mas o que a gente experimentou aqui, aqui no Brasil Ainda tem uma… ainda tem muito para entregar, entendeu? A realidade aumentada é uma realidade necessária Quem quiser ter uma noção de realidade aumentada Years and Years é uma das séries que a gente indica E Anon no, no Netflix, Uh, são bastante distópicas, mas o comecinho do Anon, principalmente que eles estão andando na rua e aquele monte de coisa digital rodando ao redor de cada ser humano é mais ou menos por aí que vai a realidade aumentada, tá? É, e aí quando você fala do
1: 5G, eu acho importante a gente frisar isso porque até hoje, toda a evolução de internet que a gente viu do 3G pro 4, 4,5 agora sempre ficou muito limitado ao uso é. do celular, né? É alguns nuvem, enfim, processamento de dados e tal. Mas o 5G, ele vem para conectar tudo a todos. É, é isso. E o poder do 5G é dar desenvolvimento, principalmente para realidade
0: aumentada. Não, perfeito. E aí, você tava falando do, do, do que a gente tem lá, que é o Jedi Challenge. Eu não sei se o Gabriel já tirou e já pôs. Eu peço para ele pôr de novo, mesmo desse, desse Jedi. É… Porque é o que a gente é o que é, o que é acessível, acessível para a gente poder trazer como experiência a gente tem mais de um óculos e para você mesmo, você, né? Ainda não tem no Brasil, mas você pode ir lá comprar porque o preço é acessível, né? Alguém que tem acessibilidade para fora do país, Estados Unidos, vai ver o que a sol vai contar. Sim, é o valor dele. É,
1: comparado às outras que a gente falou aqui, tá bem acessível. Entre 70 a 100 dólares. Às vezes tem umas promoções relâmpagos aí, você consegue até 50, 50 dólares. Comparado às outras, tá é, bem acessível, né, Lidia? É, tá bem.
0: Mesmo com o dólar a é quase 5, né. O, o resto ali, dólar é quase 5 dá quase um carro popular, entendeu? E é uma tecnologia,
1: é de forma gamificada, né, você vai transvestir-se ali no Star Wars, fazer a sua luta com o seu personagem preferido mas é uma tecnologia muito boa o gráfico é muito bom as, a, os elementos que vão nos rodear ali são excelentes, dá para ter uma, uma experiência muito boa um conhecimento muito bom do que é realidade aumentada, como que a gente vai realmente interagir com ela.
0: Maravilhoso, e quem é fã de Star Wars mesmo eu acho que rola até uma lágrima caindo porque a hora que você pega o sabre, o sabre é físico, como vocês viram no vídeo mas a, o que sobe digitalmente, ou seja, o laser, né, o sabre de luz a luz que sobe é de realidade aumentada, então dá aquela experiência de… Dzz, e subir assim. A gente viu muitos executivos e profissionais e pessoas que têm acesso bastante, né? Principalmente em multinacionais, que tem um monte de gente fora do país o tempo todo, do tipo, quem tá fora do país me dá o seu endereço do agora. hotel que eu vou mandar agora, compra <risos> na Amazon, entendeu? Muitos fizeram isso. Enfim. É, a nossa próxima tecnologia chama-se Muse M-U-S-E, Muse Meditation. É, é, é o que a gente chama de expansão de consciência programada Todos os dias de manhã e de noite É uma tecnologia de ponta Ela… Não vou deixar a Sol explicar, vai Porque ela que é, é a expert, geralmente quando a gente vai com as experiências O Muse é da Sol, né, tem uma longa fila É o que a galera, é o que a galera mais espera <risos> na fila pra fazer Porque tem essa coisa de todo mundo querer saber O que essa tecnologia faz com ela
1: Acho que é uma tecnologia que chama muita atenção porque ela vai fazer uma leitura cerebral, né? Ela vai entender como que o seu cérebro se comporta em meio à crise, meio ao caos, para te dar feedbacks. Então, as pessoas têm muita curiosidade no sentido como assim vão <risos> ler a minha mente? É. Fica meio Black Mirror, né. É, Mas é uma a, tiara, né? É uma, é uma tiara. Tem, tem alguns sensores, você coloca aqui na testa e fica os sensores atrás da orelha e na testa. E ela consegue fazer, realmente captar é, o seu comportamento cerebral e meio a uma situação que ele vai proporcionar ali na experiência. Então, por exemplo, barulho de chuva. O quanto você consegue se concentrar, respirar, manter a calma para que o barulho de chuva diminua e o som de pássaros apareça.
0: Tudo através do simples respirar, tá? Porque é isso que ele te ensina todos os dias de manhã. Então, dois minutinhos de manhã, você vai colocar lá. A hora que você entrar, ele vai conseguir saber em que momento tá o seu cérebro. Se você conseguir, através da respiração, trazer da tempestade. Porque tempestade é só a tradução do seu cérebro. Quem tá em tempestade não é, não é o som que você tá ouvindo, é o teu cérebro. Porque ele tá mapeando isso. E aí, você vai através da respiração profunda, né? Quantas vezes você respira… Aqui embaixo, né, na barriga A gente geralmente tem uma respiração que vai até o peito e sobe, né, curtinha E eles falam que muito essa coisa do mindfulness, da meditação É você simplesmente respirar uh, Dois minutos de manhã, dois minutos à noite Ele vai te ensinar como é que é seu corpo quando você tá ouvindo tempestade Sim. E como é que é seu corpo quando você tá ouvindo passarinho O objetivo não é sair com a tiara na cabeça, não,
1: né? Não, não, é,
0: realmente é um treino
1: o que essa tecnologia está ensinando é que o nosso comportamento ele é previsível. É só você treinar. Exata. E aí, como que a gente lidar com o caos? E, e o interessante dessa tecnologia é que ela te ajuda a mensurar a sua evolução, o resultado. Então, para quem pratica meditação, consegue mensurar o quanto está evoluindo, ou o quanto não está evoluindo, é. para quem não pratica, será que precisa praticar? Será que não? Eu sou estressada, eu consigo me concentrar em determinada é, atividade, sem que fatores externos é, inter, é, interfiram a tecnologia, ela vai te dando através de resultados, essas respostas. Então é bem, é é bem interessante. interessante,
0: acho que de todo mundo que você já viu o cérebro só, que você já, já mapeou o cérebro existe um percentual, assim 10% do pessoal que passa são pessoas que escutam passarinhos e a, a maior parte, a maior parte é a gente mesmo tá porque o problema não é você estar tá estressado o problema, a vida contemporânea é estressante mesmo o problema é você ficar em estresse é isso que adoece então assim, a hora que a pessoa fala não Agora eu vou sair dessa reunião, desse call, desse dia. Eu vou respirar e lá, lá, lá. E eu trago de volta o meu estado de presença plena. Que é esse estado de passarinhos que o, que o aplicativo propõe. É, quem que bota pela primeira vez ali? Tem um, tem um feeling seu, de um percentual da galera que passa na sua mão ali? Que sempre é um monte de gente nas experiências.
1: São muitas pessoas, vocês não têm ideia. <risos> Olha, no geral, as pessoas ouvem, em média, até… Seis vezes.
0: Tá. É o habitual, assim. E é todo mundo escuta? Não. Não, né? Não. É o que? Uns, uns 50%, uns 30% das pessoas que escutam passarinho? É,
1: um, uns 50%, tá. vamos dizer assim. Pessoas que conseguem ouvir mais de 7%. Tá. 20%. Tá bom. <risos> A grande maioria não ouve nada, ouve um, dois. E tem aqueles que. Eu já teve uma pessoa que conseguiu ouvir 22 vezes. É mesmo, eu não sabia. Essa, essa foi o recorde. Eu também, essa eu nunca… Nunca nem chegou perto. Foi o recorde, o recorde <risos> de todos, assim, que eu conheço. Mas é uma pessoa que já praticava, né? <risos> Meditação. Então, a gente viu que o resultado… O exercício dela é válido. Maravilhoso. Tava dando resultados. Pessoal, conta pra gente, compra aqui qual o valor ou não compra aqui qual o valor? Olha… Ainda não está disponível no Brasil, mas o valor é acessível. E aí vai ter duas versões. A primeira versão, que é a que nós temos, é, é a tiara mesmo, com as experiências que ela já proporciona, que são algumas, valor de 145 dólares. Perfeito. A segunda versão, ela já vem com um pacote de assinaturas com mais meditações, né? Mais experiências para você realmente meditar e não ficar só naquele exercício básico. Aí o valor é de 270 dólares.
0: Perfeito. E agora a gente vai para nossa última última tecnologia para fechar o nosso o nosso programa, que são os as assistentes de inteligência artificial que chegaram ao Brasil. Vou pedir pro Gabriel colocar a a primeira delas, que é a Alexa, que chegou primeiro, né? É a Alexa da Amazon. Echo, Dot a Amazon vai ter que se, se acertar <risos> com esse nome né, é Alexa é Dot Alexa é Echo tem a diferença da Echo e do Dot mas é, um, é uma confusão, tá? a que chegou no Brasil em larga escala é a Dot que é a pequenininha uh, conta um pouco só do que você viu por aí desde de outubro do ano
1: passado é a uh. O benefício de ter chegado no Brasil é que a gente já consegue se comunicar com essas assistentes através do nosso próprio idioma, né? Que é o português. Isso era uma barreira muito grande para quem ainda queria acessar essa tecnologia. Então, caiu por terra já essa, ba essa barreira idiomática. Então, as pessoas já conseguem conversar, já conseguem comprar aqui no Brasil. Tá bem acessível, tá em torno aí de 250 reais o mesmo valor bem próximo do que nós pagaríamos é, fora do Brasil então e acho... aí consegue
0: ter a facilidade das lojas de departamentos famosas aí sim, da, das, dos parcelamentos então assim esse vale tem casa para experimentar
1: isso vale vale comprar aqui mesmo aqui mesmo no Brasil e já o Google
0: Homes, ainda não tem na versão português. Acho mas... que o Gabriel pode colocar também o Google Home para o pessoal ir vendo. Vocês estão vendo a versão grande desses dois vídeos. A versão que a gente está falando, que, né, do Brasil, ela é pequenininha. Tanto da Dot, quanto da, da, do Google Home, né. Que aqui no, no Brasil vai chegar a versão mini. Ou, ou enfim, tá chegando, chegou, enfim, no final do ano. Mas a gente não teve tanta facilidade para achar onde compra. Algumas loja de departamento estão falando, chama Nest Mini, né? Nem o nome funciona muito bem no Brasil, né? <risos> N-E-S-T. A diferença do, do Homes para o da
1: do Amazon é que o Google Homes você vai conseguir conectar, inclusive, a sua televisão. É, tem o Chromecast, essa coisa toda que também é da Google, enfim. Sim, mas basicamente você já consegue pedir suas músicas, é, a gente já consegue pedir… Taxi Uber, aqui no Brasil. Olha, existem
0: pessoas que falam que conseguem abrir o aplicativo, né? Tem, todas as grandes marcas estão lá, tipo, abre o meu aplicativo tal, desde o banco até o Uber. É, tem alguns colegas que fizeram um teste, conseguiram pedir iFood. Eu ainda não fiz, então só posso falar daquilo que eu testei. É então, o que a gente testa é notícias, é, previsão do é. tempo, <risos> pede pra nos acordar. É, exatamente. E já é
1: ótimo. É. Eu acho que esse é o caminho. Mais do que essa interação de entender como é que funciona a inteligência artificial é a tendência que essas tecnologias vai trazer que é a da experiência de voz, né. Os serviços que nós vamos ter acesso ao futuro vai ser
0: tudo por comando de voz. Maravilhoso. Eu acho que é isso que a gente quer chamar atenção quando a gente traz essa experiência porque assim, assistente com inteligência artificial a gente tem nos celulares há muito tempo o ponto é, adulto aqui, levanta a mão quem uhum. usa, eu vou baixar a minha a gente não tem esse behaviorismo de sair usando né quando a gente faz essa pergunta nas salas de treinamento nas salas de experiências, voices 10% levanta dos adultos e fala eu uso, sabe, como assistente bota na minha agenda, liga pra não sei quem uma parte do tempo a Siri a minha, eu tenho o Apple, então a minha Siri tá desligada eu não uso, em casa eu uso as torres entendeu? há Três semanas atrás, eu estava num workshop com um dos grandes bancos aqui do Brasil. Eles estão preocupados já em trazer experiência para além do... Abre o meu aplicativo do banco, sabe? Que as marcas todas, quando entrou a Alexa no Brasil, botaram de alguma forma esse abre o meu aplicativo, sabe? Eles querem que a gente possa usar a torre como um consultor financeiro, por exemplo. Estavam lá fazendo não sei quantos dias de workshop, de, de entrevistas para que pudesse ter um serviço de verdade de consultor através daquela torre. Então, as empresas estão preocupadas e, e comprometidas em disseminar essa tecnologia. E como a Sol falou, o grande lance aí é a internet com a voz, né? A internet no ar, a internet buscada não pelo dedinho, mas pela voz. Que é isso que 5G também vai vir fazer pela gente, né? Deixar tudo muito mais… Fluido, né? É. Até o pé da mesa vai responder. E aí, a gente entra num monte de discussão aí no futuro que é educar, vai ser realmente memorizar as coisas na cabeça? A gente precisa de uma vez por todas. Não é assim, migrar. Porque eu sei que tem muita migração já feita nas educações mais preocupadas em formar humanos. Mas é… Deixar que as pessoas memorizem aquilo que elas amam, né? Hum. E que por tabela fique guardado no coração. A palavra em inglês para memorizar é by heart, ou seja, eu guardo no coração, pelo coração. E é por isso que eu sei reproduzir. Não que eu sou obrigada a guardar, né? No mundo onde o pé da mesa vai falar, porque a internet vai ser por voz e vai estar tá no ar, eu acho que a gente vai ter que repensar mesmo, de uma vez por todas, acabar com essa memorização, né? As nossas crianças fazendo prova. A base de memorizar coisas, pelo amor de Deus, <risos> professores. Estão vindo aí, dá o colega e a cola. E deixa eles criarem a partir disso, porque eles, eles já são essa geração. Eu vejo minha sobrinha, eu lembro que uns três, quatro anos atrás ela tava estudando e ela ficava com a Siri a tarde inteira, né. Eu acho que ela tinha um trabalho, uma prova de história e ela fez perguntas a Siri. A Siri falou assim, olha… A resposta é tal, a propósito, teve 15 pessoas da sua lista de contato que fizeram a mesma pergunta. Então, tava ela estudando com a Siri e mais 15 coleguinhas, entendeu? É dessa geração que já tá na mão de vocês. Acho que esse é um pouco do apelo, né? Fazendo o nosso lado aqui de professoras. Isso. <risos> <risos> Bom, eu acho que esse é o nosso programa. A gente chega ao fim. E desse lugar… É... Hoje foi mais um capítulo daqueles que a gente não entrevista mas a gente conta para vocês tecnologias e tendências, techs and trends e hoje foi sobre Voicers Experience, é o tipo de coisa que a gente faz no mercado, desmistificando as tecnologias de ponta que a gente dá acesso a vocês porém a mão na máquina só se eu tivesse que dar uma mensagem final aí sobre acesso e repertório acesso e imaginação sobre futuro, por favor
1: eu quero dizer que não se poupem dessas experiências, procurem o, o Voicer sair. A gente tem uma agenda cheia que vocês podem ter acesso, seja de forma free ou não. A gente tem todos os, os, os formatos para que vocês participem. Mas para realmente vocês se desmaterializarem, que é o que a gente costuma dizer aqui que essas experiências causam para que realmente vocês criem repertórios, memórias, construções de futuro, expandam a consciência, entendam como isso vai nos conectar com o nosso lado humano, porque é o que a gente trata muito aqui no Voices, como que isso vai afetar o nosso futuro do trabalho, das relações, enfim. As experiências, elas não são uma parte de entretenimento. É realmente uma mudança de paradigmas, é uma nova numa nova versão de mim mesma, como é que eu vou lidar, como é que vai estar minha, minha humanidade quando todas essas máquinas estiverem potentes e latentes. Então é um exercício, não só de futuro, não só de tendência, não só de entretenimento, mas de humanidade também.
0: Maravilhoso. E com isso a gente termina aqui mais um programa Tecnomagia na Rádio Geek, apaixonados pelos, pelo que fazem, e a gente aqui completamente apaixonados por tudo isso que a gente contou hoje. Muito obrigada, até semana que vem. É.